0: Bonjour bientôt. Épisode 2. Made in Japan. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince. Le Japon Pourquoi le Japon Tout simplement parce que c'était le cadeau de mon ex. Précisément le cadeau de Noël de mon ex. Le voyage de ses rêves. C'est un grand fan de science-fiction. Ça l'est toujours. Un passionné de Blade Runner et de Manga. Je voulais lui faire plaisir, j'avais donc pris des billets comme cadeau de Noël. Malheureusement, je me suis retrouvée seule. Et avec des billets non remboursables, non échangeables, blablabla bla bla J'ai donc pris la décision d'y aller seule. C'était devenu un cadeau pour moi. Un cadeau sympa, mais un peu amer. Car j'avais plutôt imaginé d'aller dans des onsen privés. Vous connaissez les, les bains chauds japonais où vous êtes complètement nus. Et passer la nuit dans des ryokan typiques et mignons. Bref, des vacances en amoureux. J'ai débarqué au Japon sans vraiment savoir ce qu'il y avait. À part l'idée que je me faisais du Japon et de Tokyo. Je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment ça. Il n'y avait pas Internet partout. Moi qui pensais que le Japon était super connecté et que Tokyo était le temple de la technologie, j'étais assez surprise. De même pour l'argent. Plusieurs endroits ne prenaient pas le, la carte bancaire, ils prenaient juste le cash. Les seuls robots que j'ai croisés dans des hôtels ou restaurants, bah, c'était des robots français. Vous connaissez Pepper, le robot dans les publicités automobiles Oui, oui, c'était lui. Et au niveau de l'anglais, c'était très vite problématique car pratiquement personne ne parlait anglais euh, ou ne le comprenait. Et sans Internet, pas de Google Maps. Sans Google Maps, ben, on réapprend à se perdre. <rire> C'était pas si mal. C'est pas si mal quand on voyage seul, mais... C'est compliqué en plein hiver et quand il fait froid. Et qu'on voyage avec un cœur brisé. Sentiment de solitude, intense, au milieu d'une immense ville. Un petit côté Lost in Translation. Heureusement pour moi, des amis m'ont mis en contact avec des Japonais et j'ai également rencontré beaucoup d'étrangers qui voyageaient seuls et qui étaient confrontés aux mêmes problématiques que moi. Durant ce voyage, ce qui m'a le plus choquée, ou plutôt interpellée, c'était la solitude des gens. Finalement, je n'étais pas la seule avec un cœur brisé. Mais je me suis vite rendu compte que j'avais eu de la chance. La chance d'aimer et la chance d'être aimé, La chance de connaître ce sentiment de tomber amoureuse. À Tokyo, la plupart des jeunes n'avaient jamais expérimenté cela. Et la plupart devaient passer par des applications payantes pour pouvoir rencontrer des filles ou garçons. Il y avait même un système de location de petits amis ou de petits copains assez élevé assez cher au niveau des tarifs, et c'était assez perturbant. J'ai également vu beaucoup de gens, pas seulement des jeunes, mais des gens de tout âge, avoir des relations virtuelles, avec des animés, oui oui, les dessins animés, ou des stars virtuelles de jeux vidéo. Certains se considèrent même en couple avec un hologramme, d'autres se marient avec un hologramme, qui aussi les humanoïdes, hommes et femmes, customisables. Oui, oui, des sortes de robots humains que vous pouvez customiser en choisissant la taille de, de l'anatomie, à savoir grand sexe ou pas, yeux bleus, yeux verts, yeux marrons. J'étais bouche bée devant tout ça. Et je ne rentre même pas dans le détail des gadgets sexuels et des sextoys. Je me suis très vite demandé... Est-ce que le futur c'était ça Est-ce que nous aussi on allait avancer vers une technologie qui nous éloigne de plus en plus du physique pour nous rapprocher des émotions virtuelles Je ne vais pas vous mentir, ça m'a énormément déstabilisé. Le Japon a une population vieillissante et un taux de fertilité, je crois que c'est le taux de fertilité le plus bas au monde, à vérifier sur Google. J'étais sceptique et dubitatif et je me demandais comment est-ce possible d'aimer quelqu'un de virtuel Quelqu'un qui n'existe pas. Et puis d'un coup, j'ai pensé à mon meilleur ami. Francesco, décédé d'un cancer à 26 ans. Lui, je l'aime et je l'aimerai toujours. Et physiquement, il n'est pas présent. Et qui suis-je pour définir le concept de l'amour Après tout, c'est quoi l'amour À quel moment on sait qu'on aime quelqu'un et pourquoi Est-ce qu'il y a une durée de vie à l'amour Est-ce qu'il y a une normalité Non, je ne crois pas. L'amour, c'est un sentiment fait de sensations inexplicables, incontrôlables, irrépressibles. On aimerait souvent contrôler ces sentiments, mais c'est souvent plus fort que nous. Puis l'amour, c'est souvent positif. Ça nous redonne confiance en nous, ça nous rend humains. Ça nous donne envie de prendre soin de quelqu'un d'autre que nous-mêmes ne pas être égoïste et aimer sans limite de façon illimitée dans le temps ou dans la distance aimer de façon inconditionnelle c'était une leçon de vie finalement pour moi et mon cœur brisé a repris l'avion à Paris c'était fin 2018 décembre 2018 précisément et je me suis dit à moi même que l'amour trouve toujours un chemin peu importe comment